0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, na carta aos Efésios, parte, assim, coração do Novo Testamento, é a Bíblia, a Palavra de Deus, eu tenho uma Palavra de Deus para você hoje, Deus tem uma Palavra de Deus, quem sou eu para ter uma Palavra? Deus quer através da minha boca, trazer para você uma palavra. Imagina Deus que existe, que é o Criador, que é Todo-Poderoso, que ama você, conhece a sua história, conhece a sua família, sabe suas necessidades, sabe o seu estado interior e emocional como ninguém sabe, que sabe tudo aquilo que te cerca, o que aconteceu, o que virá à sua frente. Deus tem uma palavra para você. E Ele diz assim, Efésios capítulo 5, Efésios, capítulo 5, verso 15. Eu vou começar no verso 15 e nós vamos ler até o 21. Efésios 5, 15. Vamos ler então alguns versículos, uma porção da Bíblia sagrada, palavra de Deus. Este livro inspirado por Deus foi dado para nós de presente, uma carta de amor, um mapa ao tesouro, um GPS existencial, não é? aqui a rota até o coração de Deus e até o seu destino. Efésios capítulo 5 verso 15 Falei sobre esse texto hoje de manhã, quero abordar de uma forma diferente, hoje na live Café com Deus, de manhãzinha, tínhamos lá umas 600, 700 pessoas, agora temos muito mais aqui conosco, e eu quero trazer para você uma palavra neste livro extraordinário, muitos dizem o coração do Novo Testamento, a mini Bíblia, um resumo do Evangelho em seis capítulos, nós vamos ler os cinco. Tenham cuidado, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Viver não é fácil. Então tomem cuidado com a maneira que você vive. Anda cuidadosamente, não com medo, mas de maneira correta, de maneira certa tenham um cuidado da maneira como vocês vivem, que não seja como tolos. Não vivam como tolos, não vivam como insensatos, não vivam como bolos, bobos, não é? Mas como sábios, vivam a vida com sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque a vida é uma sequência de lindas, maravilhosas oportunidades que Deus te dá. A vida é muito legal. Não deixe que desânimo tome conta de você. Não pense que não tem futuro. Não acredite que você nunca mais vai achar um trabalho ou não vai ser feliz ou não vai casar é um momento a vida é feita de momentos há um momento difícil há um momento mais fácil mas o que ele diz aproveite ao máximo cada porque são muitas grandes oportunidades aproveita não descarte não joga fora não desperdice não se desanime abrace agarra a oportunidade como naquele jogo maluco de futebol americano, você já viu aquilo? Tem aquele cara que lança a bola para os outros e tem o receiver, né? o, aquele que, cara que agarra a bola, ele pega aquela bola e sabe que vai apanhar, ele sabe que eles vão tentar tirar a bola dele. E ele corre, ele pula, ele dá drible, mas ele não larga. Então agarra a oportunidade como aquele avante, toma aquela bola e leva até o outro lado e marca o gol, que a sua vida seja assim muito feliz, mas aqui ele diz, cuidado, cuidado com a maneira como você viva, não viva como um tolo, não viva sem sabedoria, aproveite as oportunidades ao máximo, porque os dias são maus. Ele diz ainda, portanto, não seja insensato, segunda vez, aqui está em alguma coisa importante, não seja bobo, não seja frágil, não seja tolo, viva com sabedoria, não é? portanto, não, vi, não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade de Deus eu nem conheço a Deus como é que eu vou saber a vontade dele? então conheça Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida Deus te fez Ele viu você ainda um, um fetozinho pequenininho no ventre da sua mãe Deus escreveu uma história para você Deus desenhou um projeto você não está vendo, mas eu vejo Deus abriu os meus olhos para ver que ele colocou aqui debaixo de você ó, um projeto. Você tem aqui um canudo daqueles de projeto. Ele entregou um projeto de uma vida maravilhosa para você. Você nem sabe que ele está aí. Abra, descubra. Deus tem um plano para a sua vida. E aqui ele diz, procurem descobrir, procurem compreender qual é a vontade do Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si, aonde você estiver, no meio de pessoas, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando, não é a melhor maneira de viver? Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça, sendo agradecidos, constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. É duro não é? agradecer por uma pandemia, agradecer por um fechamento, agradecer por, não é? por a gente ser colocado no meio de uma briga política, agradecer por coisas que a gente não quer, que a gente não gosta, mas é que diz, dá graças por todas as coisas. Não é? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Senhor, fala o nosso coração. Eu oro, Pai, que alguém que está vendo e ouvindo aqui neste auditório ou através do nosso canal, mas ainda não conhece o Senhor e não compreende a vontade do Senhor. Se tem alguém aqui que está distante de Deus, mas tem um vazio e precisa e está buscando ajuda ao Senhor, se revela a Ele. Eu estava ali sentado e orava por essa pessoa e agora eu oro é de público mesmo. Pai, tem gente aqui que ainda nem te conhece, tem gente que o Senhor me trouxe aqui para que ele hoje tenha os seus olhos abertos, o seu coração se quebrante e conheça a Deus. Eu oro, Pai, tira a venda, abra os olhos, revela o seu amor, o seu projeto lindo, revela o caminho, ó oh, Deus, dá, uma, dá uma, uma prova, uma degustação da delícia que é Deus, da paz que o Senhor dá, do perdão maravilhoso, do sentido de vida, de encontro, de reconciliação, de destino. Pai, abra os olhos. Se tem alguém aqui que não te conhece, Pai, abra o coração, dá humildade, Senhor. A única pessoa que eu sei que o Senhor não pode salvar é quem não precisa ser salvo, quem é orgulhoso, arrogante e acha que ele é dono de tudo e é um deusinho. Oh, Deus, por favor, tira isso aqui do nosso meio, nos enche de humildade, abra os nossos olhos. Eu oro também para alguém que está vazio, Senhor, que está se sentindo vazio, vazio e não aguenta mais do tanto que esse vazio dói, e grita, e incomoda, Senhor, eu venho pedir que o Senhor venha encher, encher as vidas nesta noite, encher de Deus, encher de amor, encher de vida, encher de força, encher de motivação, encher, Pai, de contentamento, de paz, de alegria, encha, Senhor, encha de coragem, encha, Pai, de constância, encha de, ó oh Deus, convicções, encha, Pai. Ó oh Deus, eu não quero ver ninguém vazio aqui, eu peço, Pai, por favor, abençoe, Senhor, abençoe, abençoe, em nome de Jesus, Pai, amém, amém. O que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui é a revelação bíblica clara de que todo aquele que um dia tem um encontro com Deus está destinado por Deus para ser alguém cheio de Deus. Quando Deus nos encontra, Ele não quer apenas nos salvar, o objetivo dEle é nos abençoar, é nos transformar, é nos fazer pessoas tão felizes, tão abundantes, tão completas, tão diferentes, pessoas assim cujo estilo de vida é tão impressionante que os outros vão olhar e dizer, oh, eu quero isso que essa pessoa tem, eu quero ser como ele tem, você sabe o que é o marketing, o marketing põe algumas celebridades usando um óculos, usando uma camisa, usando um perfume, e todo mundo quer, sabe, nós somos para o reino de Deus essas celebridades, mas não é óculos, não é camisa, nem perfume que Deus quer vender através de nós, mas é ele mesmo, é que vendo a gente, vendo o que Deus Fez, vendo o nosso testemunho, as pessoas dizem, é claro que foi Deus, não é possível isso, eu tenho visto pessoas ao longo desse tempo todo, tão transformadas, tão mudadas, que eu olho e falo, é claro que é Deus, olha lá o que Deus faz, é igual, não é? o perdão, a alegria, a transformação, a mudança na mente, a reconciliação com pessoas, o tipo de vida que a pessoa tem, a confiança, É Deus. E isso é maravilhoso, então aqui esse texto fala que Deus quer e projeta que cada um de nós seja cheio de Deus, seja cheio de Deus. E ele fala aqui sobre alguém que é cheio de Deus, não é? Ele é cheio, então quando ele está falando, enchei-vos do espírito, não é? Deixem-se encher, é porque existe gente que é cheia, e existe gente que é vazia. E praticamente é isso que diferencia muito as pessoas. É isso que vai definir futuro, isso que vai definir alegria, isso vai definir qualidade de vida, estilo de relacionamento entre as pessoas. Existe gente que é cheia, que está cheia, cheia de Deus, mas existe gente que é profundamente vazia. Existe gente que sofre, eu orei por essas pessoas agora, porque se sente vazio, nada dá certo, nada preenche, nada satisfaz. É uma dor tão grande, tão grande, que essa pessoa que se sente vazio tem vezes que desiste de viver. E eu lido com pessoas assim que me explicam por que não conseguem mais viver. Porque é insuportável a sensação de não ter futuro. É insuportável a sensação de que comigo nada dá certo. É insuportável a sensação de que eu trabalho, trabalho, esforço, esforço e não consigo. Eu não consigo superar eu não consigo ser, eu não consigo estabilizar, eu até melhoro um pouquinho eu caio tudo e parece que quando eu desço, eu desço um degrau mais para baixo ainda. E isso gera vazio. E eu tenho muita, muita compaixão, porque eu sei quanto dói, eu sei quanto é duro, eu sei quanto isso é verdade. Existe mesmo gente vazia, isso não é um problema simples, não é charminho, é realidade. É a realidade de uma série de fatores que fez com que essa vida ele mesmo cataloga e classifica como uma vida frustrada, derrotada. Alguém que perde a perspectiva e que desiste. E eu nunca entendi por que nesse texto aqui, que está falando de alguém cheio, de alguém que busca a Deus, toca na questão da embriaguez. E ele diz, não se embriaguem com vinho, mas enche de outra coisa. Nota que a embriaguez ou a busca dessas coisas não é, uma, assim, é um mau caratismo crônico. Não é simplesmente porque é legal. Não é simplesmente porque a turma bebe, ou porque é pop bebê, ou porque todo mundo bebe, ou porque faz parte das festas, é questão da moçada. Não. O que a Bíblia diz e é muito verdade é que nós vivemos atrás de qualquer coisa que me alivie dessa dor, que preencha esse vazio, nem que seja o álcool. Porque pelo menos quando eu estou alto, eu não estou sofrendo. E eu conheço muita gente que tenta, tenta e luta e se esforça, mas quando está mal, escorrega tanto que começa até a beber. E bebe às vezes muito e piora mais o estado do vazio, porque ela não crê naquilo, ele não acredita naquilo. Nos seus valores, ele sabe que aquilo não leva a uma solução, que é um paliativo, mas é melhor um paliativo do que a dor daquele vazio. E embriaguez, o ovinho, é só um exemplo, você pode colocar qualquer coisa ali. Qualquer coisa que você tenta usar para abafar de alguma maneira não é? aquela sensação de impotência, de infelicidade, de vazio, que pessoas têm. Deus fala que há muita gente vazia. Sabe, e ser vazio não é só assim, uma condição emocional. Sabe, ser vazio é perigoso demais. Manter-se assim por algum tempo é arriscadíssimo. Sabe, o texto fala tão sério de se encher de Deus, e nós vamos falar disso, é como ser cheio de Deus, a nossa palavra. Mas ninguém vai precisar ou vai pagar o preço de ser cheio se não entender o, o quão ruim é ser vazio. E às vezes nós nos acostumamos tanto com um baixo nível que a gente acha que esse é o padrão. E a gente quando vê os outros, a gente não acredita que é sincero, mas é sim. Sabe, eu conheci Jesus há muitos anos atrás, mas eu posso dizer que talvez a maior marca do meu encontro com Jesus foi felicidade mesmo. Porque, apesar de ter lutas e dias maus e crises, não é? e eu tive que vencer cada uma delas, mas o resultado do meu encontro com Deus foi felicidade. Ele me encheu, ele me preencheu esse vazio. Essa talvez foi a maior característica. Alguns pensam que se entrar para uma religião o que vão ter é música, é louvor, é liturgia, é obrigações, é mandamentos, não é nada. O encontro real com Jesus, o que ele produz de fato não é exterior, é interior. A presença de Deus dentro da gente, por isso que a gente usa essa expressão. Você não quer aceitar Jesus? Você não quer abrir a porta do seu coração para Jesus? Para quê? Para ele entrar. E quando ele entra, ele é tão grande, ele é tão denso, ele é tão completo, ele, é, ele tem tudo, que ele ocupa todos os cantinhos. E eu, eu fico saciado. Por isso ele diz, eu vim para vocês estarem... Com vida abundante, por isso ele disse, eu preparo uma mesa para você. Por isso o salmista diz, o senhor é meu pastor e nada me falta. Ele me leva aos pastos, às águas abundantes. Por quê? Porque ele me supre. Agora, é tão perigoso ficar vazio, que a gente precisa considerar, e por isso ele diz, não vivam como tolos. Porque se você ficar vazio muito tempo, você vai se destruir. Ontem eu estava numa reunião e uma pessoa que trabalha conosco falou assim: Pastor, nós temos que dar um jeito de botar alguém lá naquela casa, porque ela está vazia. E se o senhor não botar alguém lá cuidando, ela vai ser invadida. Você já viu terreno vazio? Terreno vazio é um ambiente fértil. Não estou falando da Terra não mas é um ambiente onde sujeira, prospera demais. Quando você tem um terreno vazio, as pessoas olham e falam, poxa, não tem ninguém nesse terreno. E sabe o que as pessoas começam a fazer? Jogar lixo. E ele começa a jogar assim uma guimba de cigarro, depois ele joga, daqui a pouco tem caminhão. Jogando resto de obra. Tem gente jogando colchão velho. Amanhã, se você bobear, vai estar lotado de tranqueira. Sabe por quê? Porque as pessoas jogam lixo em lugares vazios. Sabe por quê que ficar vazio é perigoso? Porque tem um mundo espiritual que vê no mundo espiritual que você é uma pessoa vazia. E ele ri, esfrega a mão e fala, é lá que nós vamos jogar lixo. E aí o diabo começa a jogar tudo que é sujo na sua vida. E ele vai usar ferramentas que você conhece. Antigamente a gente falava assim, não assiste novela porque novela é só lixo. Novela virou sessão da tarde. Novela virou desanimado comparado com o que tem hoje. É violência explícita, é maldade explícita, é desânimo na veia, é depressão, assim, televisiva, internet, é morte, é violência, é imoralidade, é lazer excessivo, é intoxicação, é lixo em cima da gente. Quem está vazio, bebe qualquer coisa, come qualquer coisa, porque está desesperado e nem discerne que está vindo coisa podre. Lixo, depois que vai acumulando, ele atrai insetos. E não é só inseto, e é rato. E, é... e aí o que acontece? A imunidade, o terreno fica cheio de doença. E você depois tem que vir desratizar, e você tem que tirar e você tem que tirar insetos e começa a ter dengue e o seu terreno está imundo e a sua imunidade, a sua pureza acaba desabando e você começa a adoecer com mágoas, com falta de perdão, com perturbações psicológicas e amanhã emocionais e relacionais. E aí fica mais difícil você subir depois do buraco que você desceu porque esse vazio te piora. Porque vão sendo jogado coisas. Terreno vazio atrai todo tipo de maldição que se acontece lá dentro. E é, às vezes, num terreno vazio que alguma violência é feita. E terreno vazio atraem invasores e os MSTs espirituais vão invadir seu terreno e vão enfincar um acampamento e eles vão dizer, meu agora, eu moro aqui, eu sou dono dessa pessoa, eu vou comandar aqui, eu agora domino essa pessoa. E você está laçada, você está presa, tomaram posse da sua vida e você agora é um escravo que vai numa direção que você não queria ir. Sabe, esse texto fala disso, fala de vazio de vazio. Mas o, mas o texto sagrado, a Bíblia, fala para nós que esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que a gente seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para quê? Para que a gente possa superar. Ele diz, aproveite porque os dias são maus. Os dias são maus, mas o Espírito Santo pode de tal maneira estar com você... Deus pode de tal forma encher você, de tal forma mudar você, selar, carimbar, se apropriar de você, que Deus que é puro, que é saúde, que é amor, que é poder, ele pode vir sobre você e te ajudar a vencer, te fazer vencer, te garantir a vitória. Atos 1.8 diz, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo quando o Espírito Santo vem sobre um ser humano, alguém que crendo em Deus se converte e se convertendo quer mais de Deus e querendo mais de Deus entende que o melhor que Deus pode dar para alguém é a presença dele através do Espírito Santo, ele pede e Deus fala na sua palavra se você quer mal, se um filho seu pede um pão, você dá pão você não dá pedra, se ele pede um peixe, você não dá uma cobra, você dá um peixe, ele diz, você é filho de Deus, quando você se se converte, você se torna filho e ele diz, quanto mais vocês, não é se pedirem o Espírito Santo, Deus dará sem restrições sem panduragem sem limitações é seu direito ser cheio do Espírito Santo, é o padrão normal para você ser uma pessoa cheia de Deus, por favor pense nisso, pense nisso, pense nas possibilidades eu não sei se você entende como algumas coisas são acrescentadas na gente, como tudo muda. Eu não sei se você tem ideia, por exemplo, do poder de você conhecer uma outra língua. Por exemplo, inglês. Quem só fala português, tudo bem, dentro do Brasil está numa boa, mas entrou na internet, entrou em alguns lugares, entrou no computador ou viajou, muitas vezes você perde, você perde um monte de coisa, simplesmente porque você tem, a partir de agora, uma nova língua, porque você aprendeu uma língua, que é a coisa mais simples do mundo. Sua cabeça abre, o seu mundo toma outra cor. Agora imagina se não é... Uma língua apenas que você tem, mas um Deus morando dentro de você. Pensa o que você passa a ver, se a língua já abre para você tantas portas. Você lê tudo, você não se perde, você compra fácil, você ah, ah, descobre os melhores lugares, você toma as ótimas informações e volta de uma viagem internacional cheio de coisas, simplesmente porque você tem uma língua. Agora imagina se você não tiver só uma língua, você tiver um Deus. Santo, Todo-Poderoso, o texto diz, receberão poder se o Espírito Santo morar dentro de você. Se uma língua te dá tanto poder, imagina um Deus, o que, que Ele não pode dar para você? Se nós tivéssemos compreensão disso, nós botaríamos a cara no chão e começaremos a clamar, 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 pedir, 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 me enche, me enche, me enche porque os, o potencial é extraordinário. A palavra usada aqui na Bíblia é que você vai ter poder, você será poderoso. Agora, eu estava falando de alguém um minuto atrás vazio, alguém fraco, alguém que não tem força para vencer, alguém que não encontra saída, alguém que se acha o menor, alguém que fala, eu não consigo ter amigos, eu não consigo passar numa prova, eu não consigo resolver um problema, eu não consigo sair da minha dívida, eu não consigo amar, eu não consigo me sentir bem, eu não consigo me valorizar. De repente, ele diz, Diz, tudo bem, tudo bem, você está vazio, pode ser cheio. Como? Pelo Espírito Santo. Você pode receber poder. E o Espírito Santo entrar dentro de você. Romanos 14, 17 diz, pois o reino de Deus não é material, não é comida, nem bebida, mas o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. E o reino de Deus é alegria no Espírito Santo dentro de você. Justiça. Paz e alegria, que tal? Filipenses 4, 4 diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Sabe, o fruto do Espírito dentro de uma pessoa crente é enchê-la de alegria. Eu não estou falando de teoria. Eu não estou falando aqui oh, oh, de uma coisa falsa, poética ou mitológica. Eu estou falando de uma experiência pessoal. Pessoal. De que muitas vezes já, já experimentei momentos que eu fiquei profundamente entristecido. Hoje eu estou muito entristecido com a decisão do nosso prefeito. Muito. Eu estou sofrendo por causa de gente que não tem culpa nenhuma dessa confusão que está aí e vai pagar o preço. Eu estou triste. E eu estou orando. Mas eu posso ficar triste. Mas sempre eu estou alegre. Nada tira a minha alegria, porque a minha alegria não é circunstancial. Não depende quanto eu ganho, não depende se está chovendo ou está fazendo sol. Não depende se eu pude sair de férias ou não pude. Se eu vou ter que ficar mais em casa ou se eu estou à vontade. Se eu vou ter academia para ir ou se eu não vou ter. Se a minha esposa está do meu lado ou se ela brigou comigo. Tudo bem, é triste, mas não rouba a minha alegria. Porque uma coisa é você estar tá alegre, outra coisa é ser alegre os problemas e as dificuldades na vida não conseguem oprimir e vencer uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Mas não consegue mesmo, pode tentar, não consegue. E eu te desafio. Eu queria falar sobre isso com você. Você é uma pessoa alegre. Porque é muito difícil, eu não tenho um, uma, um, um, um termômetro para medir o nível que você é crente, o quanto você está cheio de Deus. Nem você tem. Sabe, outro dia eu fui fazer um ultrassom e o médico não gostou muito do que viu. Ele me pediu uma tomografia. E sabe que eu adorei aquele negócio? Porque eu olhei lá para dentro tudo. E eu vi tudo lá dentro e foi legal. Aí eu estou mais ou menos, para mim, dá idade está lá. Meio gasto, mas está funcionando. Vai durar mais um tiquinho. Mas eu queria ter um negócio desse aqui eu queria poder olhar dentro de você. Ah, se eu tivesse um ultrassom para ver o estado da sua alma. Ah, se eu tivesse um ultrassom para ver seu coração. Ah, se eu pudesse perceber o quanto o recipiente do Espírito está cheio, está vazio. Podia resolver tudo para nós, mas não existe esse aparelho. Mas existem maneiras indiretas. É alegria. Você é alegre. Sabe, se situações, eu sei difíceis, más notícias... Crises externas, como nós estamos vivendo, vai para lá de ano. Se talvez pouca perspectiva, ou a quebra de um relacionamento, terminou um namoro, ou um emprego frustrante, ou, ou minha história de família nunca foi muito legal, sei lá o que é, mas se isso tira completamente a sua alegria, e você é uma pessoa difícil de sorrir, tem uma coisa errada, não é com a circunstância, é dentro de você você está vazio. Porque alguém cheio de Deus é alguém alegre. É alguém alegre. Então, nós podemos manifestar uma alegria natural. E com esse poder de Deus dentro da sua vida, tudo pode mudar. O texto nos fala tenha um cuidado com a maneira como vocês vivem. Observe, preste atenção como está a sua vida que não seja como gente infeliz, tola, insensata, mas viva como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Sabe, eu, eu sei que aqui fala de várias oportunidades, mas eu quero falar da grande oportunidade que você tem com Deus. Porque não é fácil para você convencer um grande empresário a te contratar. Não é fácil, às vezes, convencer uma pessoa a casar com você. Não é fácil, talvez, convencer o juiz a dar causa para você naquele caso. Não é fácil para você resolver essa encrenca, às vezes, desse casamento ruim que você resolveu. Muitas vezes não é fácil, mas eu posso te dizer uma coisa que é facílimo. É facílimo. Uma oportunidade que você tem, que talvez você não está aproveitando. A Bíblia diz que Deus é o galardoador de todos. Todos os que o buscam, significa que o seu chefe pode não ser gente boa, que o seu marido pode não ser, sua esposa pode ser encrenca, pode ser que a sua questão de trabalho seja complicada, mas deixa eu dizer: Deus é fácil, Deus é pró, Deus é a seu favor, Deus é rico, Deus é generoso. Deus é liberal, Deus é louco com você, nunca vai te negar. Ele dispersa e será dado, bata e vai abrir, busque e você encontrará. Ele é galardoador, que é galardoador, abençoador, facilitador, favorecedor. Ele é um Deus de toda graça, Ele é bom, Ele é cheio de misericórdia. E Ele diz, o Pai nunca negará quando você pedir a Ele o poder, a presença, a alegria do Espírito Santo na sua vida. E Ele diz, aproveite as oportunidades, porque se você não aproveitar, lá fora tem um mundo mau, tem uma época ruim e você vai ser levado nesse lodo, você vai ser levado nessa amargura, você vai ser carregado nessa escuridão, não vá nessa direção. Seja sábio, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus: que você seja cheio do Espírito, porque Ele quer isso, porque Ele te ama, só por isso, porque Ele que fez você, porque Ele planejou para você viver assim, porque esse é o um sonho dele para você, essa é a vontade de Deus. Então ele diz agora como você vai fazer e eu termino dizendo não se embriague com vinho, não tente colocar substituto, só vai te atrapalhar mais. Você vai até não sentir tanta dor, mas você vai se viciar nisso. Você vai se entupir de dorflex, de frontal, de floxetina, de maconha de cocaína, de sexo, de dinheiro, de festinha, de roupa, de viagem, de fofoca, de internet, de qualquer coisa que você fique bêbado, de qualquer coisa que te faz mal, que amanhã vai te dar dor de cabeça, que vai te dar ressaca, que vai te botando só para baixo. Não faça isso. Não embriaga com vinho ou qualquer coisa que te dê falsa alegria, temporária e curtinha. E que quando passar o efeito, vem a força muito grande. Não é assim que tem sido a vida da gente? Um momentinho que depois empurra a gente numa fossa e no arrependimento, e piora mais. Não faça isso. Seja sábio na maneira de viver, não, não faça isso. Mas deixe em si. Deixe. Praticamente é só você dar licença praticamente ele está dizendo, é só você permitir, você sabia que você só não é cheio de Deus e de tudo que Deus tem de maravilhoso porque você não quer, porque você não deixa, e você não deixa porque você tem medo de Deus, você não deixa porque você não compreende Deus, você não deixa porque você tem travas de culpa, você não deixa porque você não crê na palavra de Deus. Você não deixa porque você compara a vida de outras pessoas. Você fala, se for assim, Deus vai mexer na minha santidade. Deus, eu vou ter que largar pecados de estimação. Eu não vou poder mais tal coisa. E é melhor eu não deixar. E você fala, não. Ele está dizendo, deixem-se, deixem-se encher pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está batendo a sua porta. O Espírito Santo está como uma nuvem carregada, fazendo barulho e dizendo, eu quero abrir, mas você fala, não pode descer. Não pode descer. Há uma figura muito bonita no Velho Testamento, quando houve um dilúvio na Terra. Não sei se você já sabe, mas isso... Há a geologia comprova um dia todo o planeta foi cheio de água. As mais altas montanhas têm sedimentos de água lá, mesmo os picos mais altos, porque um dia toda a terra foi coberta de água quando apenas uma família, a família de Noé, sobreviveu através do livramento de Deus, de uma arca que ficou mais de 100 dias boiando enquanto a água baixava após aquele dilúvio. Mas a água não baixava nunca. E então... Noé pegou uma pomba e ele queria saber Será que algum lugar por aí já tem terra? Porque eu posso, não está vendo e ele soltou uma pomba E a pomba não aguentava mais aquele barco fedorento E ela voou E voou, voou, voou E ficou até não ter mais forças Mas depois exausta Ela bate ali no, 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 no navio dele E ele a recolhe E ela está quase morta e ela, não, e ela voltou, porque não tinha onde descer ela esperou mais uma semana porque a água estava baixando. e ele pensou, será? E aí dessa vez ele soltou um corvo, que você pode dizer, um urubu, e ele soltou uma pomba. E sabe o que aconteceu? Os dois pássaros voaram, 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 e a pomba daqui a pouco bateu lá. E ela, ai, ai. E ela não tinha onde pousar. E ele falou assim, ainda não tem lugar, o filho dele, é o pai, mas por que, que o urubu não voltou? Ele falou, porque está cheio de carniça por aí está cheio de corpo boiando e ele se dá muito bem, mas a pomba, ela não desce em lugar sujo. Sabe, Deus está dizendo, eu quero descer na sua vida, mas eu não vou descer em coisa estragada, não. Primeiro você tem que abrir seu coração para Jesus te limpar. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, sabe, ele entra e sopra vida nela, e o cadáver, o morto, revive. Depois Jesus lava essa pessoa com sangue, ele fica lindo. Na outra semana, ele solta a mesma pombazinha de novo. E ela volta, mas ela volta diferente. No bico dela, ela tem um raminho de oliveira novinho. Ela tinha pousado numa árvore, mas alguma coisa fez ela bicar aquela árvore, pegar uma folha e trazer de volta. E Adão entendeu. Começou, Adão, Noé entendeu. Começou uma nova história. Começou uma nova história. Hoje o Espírito Santo está aqui. Ele quer pousar. Mas ele quer poder perceber que o que você busca é uma nova história. É uma nova história. Ele quer levar para Deus da sua vida um raminho de, de oliveira. Para dizer, aquela pessoa é uma nova pessoa agora. Eu vou começar uma nova história. Sabe, isso é que talvez seja... O ponto mais lindo do Evangelho é que Jesus disse, não é? quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Mas o reino de Deus é o reino do novo nascimento. Você se torna uma nova criatura. Deus começa uma nova história na sua vida. E eu posso dizer para você que logo no início Ele entra na sua vida com ternura, ele sopra vida e uma nova vida em você. As coisas velhas vão ficar para trás. Você vai começar uma nova vida, como se fosse uma reeducação de vida. Mas agora você tem a presença dEle, Ele vai limpar você. E daqui a pouquinho Ele vai dizer, deixa eu te encher. E se você falar, eu quero, Ele vai encher você. E o texto continua dizendo como que isso acontece. Eu termino dizendo isso. Ele diz, deixem-se encher do Espírito. Verso 19. Falando entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Sabe, nós nos enchemos, Através daquilo que sai da nossa boca. É incrível. É por aquilo que a gente fala que isso volta para nós, ou como morte ou como vida. É o retroalimentar da nossa própria existência. Quando eu saio por aí amaldiçoando, xingando e principalmente lançando palavras autodestrutivas, eu não dou certo, eu nunca vou ser feliz tudo dá errado para mim, ninguém gosta de mim, eu sou um fracasso, isso volta para você e reafirma e alimenta e fortalece seu vazio. Mas quando você conhece Jesus e olha para Ele e o louva e diz Obrigado, eu te amo, eu sou perdoada, eu sou feliz, eu tenho uma alegria nova Eu tenho uma família nova, irmãos me ajudam Eu nunca estou sozinho, Deus é por mim Eu posso todas as coisas, eu creio que Ele vai começar uma nova história E eu começo a cantar as canções que a gente canta E você viu que toda canção é para cima Eu nunca vi uma canção de louvor que diz Eu sou péssimo, eu vou morrer, tudo vai dar errado Ninguém faz isso Mas nós estamos cantando aqui Ele me ama, eu sou feliz com Jesus Ele voltará, ele me encherá do Espírito Todas as coisas pertencem Meus inimigos debaixo dos meus pés Eu não posso mais viver A mirra ardente, até mirra ardente tem nessa história não é? Pensa, pensa que coisa linda Deus tem para nós Por quê? Porque quando eu falo, o que eu falo volta E o Espírito Santo diz É esse aí que eu vou encher Eu não sei por que isso acontece mas eu sei que quem pratica o louvor, o tempo com Deus, a palavra, se enche e o poder vem. Quando Jesus foi embora, ele disse aos discípulos dele, vocês vão se dar mal se ficarem vazios. Vai morrer tudo, porque eu vou embora, vocês não podem ficar vazios não, então eu subirei, quando eu chegar lá, eu vou pedir ao pai para mandar o Espírito Santo, mas ele vai mandar. E ele disse, permaneçam em Jerusalém, até até serem cheios. E os discípulos obedeceram. Porque eles conheciam Jesus. E eles ficaram dez dias. Dez dias. Dez dias inteirinhos. Numa grande prédio. Não foram fazer nada. Adorando, louvando, cantando, orando e buscando. No décimo dia. No décimo dia. De repente. Começou um um redemoinho, uns movimentos uma presença de Deus e o Espírito Santo foi derramado sobre todos igual no domingo à noite não é? eu acendi uma vela aqui naquela, naquele dia lá o Espírito Santo foi ó, tchum Tchum, 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 riscando fósforo, e na cabeça de 120 pessoas que estavam lá, visível, um fogo estava aqui, como uma vela, Deus dizendo: Eu te enchi a tal ponto que você pegou fogo. Ele estava um cheio de óleo, e Deus botou aqui para dizer: Ó, oh, é vela acesa, está ativado o poder, e aqueles discípulos mudaram o mundo, foram pessoas extraordinárias, isso está à sua disposição. Se você decide, eu não vou ser vazio. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Eu estou com o meu coração hoje aqui é, apertado mesmo. Apertado. Pelo Espírito Santo. É, desde casa o Espírito Santo está me falando. Eu saí daqui agora. Douglas estava aqui. Eu estava gravando duas palavras aqui antes. Mas eu fui para casa já assim. E Deus me falava, hoje não pregue difícil não, fala a coisa mais fácil, porque hoje eu preciso salvar uma pessoa. Sabe que Deus está querendo salvar uma pessoa e eu acho que ela está aqui nesse salão. Pode ser que esteja aí em casa, pode ser, pode ser que essa pessoa esteja em casa, e hoje está ali, e eu espero que você também seja alcançada, porque quando eu salvo, eu vou salvar uma pessoa, não quer dizer que é o numeral um, mas é específico, alguém que ele está vendo, alguém que ele já está chamando, alguém que Deus já está convidando, mas que por alguma razão, orgulho, é, assim, desmerecimento, arrogância, é cegueira, engano por mentiras demoníacas, preconceito, essa pessoa não está aceitando o convite de Deus. Que absurdo isso. Que coisa doida. E eu tenho essa impressão, sabe? Que, que Deus está chamando alguém aqui. E Ele quer salvar você. O que, que é isso, pastor? Me salvar. Quer me salvar? Ele quer perdoar seus pecados. Ele quer dizer, eu te perdoo de todos os seus pecados. Ele quer limpar você. Ele quer soprar uma, um fôlego novo de vida espiritual em você. E Ele quer preparar você como uma, um filho dEle para você ter a experiência de ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida cheia, abundante e não um depósito de lixo e tranqueira desse mundo, como muitos têm sido. Eu acredito também, meu coração está super apertado, que tem alguém aqui que está muito vazio. Tem alguém que tem vivido as últimas semanas desesperadamente infeliz, triste, arrasado, cinza. Eu não estou falando de pandemia, não estou falando nada disso, mas eu estou falando de crise financeira, estou falando de rejeição, estou falando de vazio, e talvez alguém está em casa, ou está aqui. E Deus está dizendo, você pode continuar buscando, buscando, buscando em todo lugar. Vai se embriagando, vai arrumando amigo ruim, Vai indo para as turmas ruins Vai fazendo as coisas erradas Só vai piorar o seu vazio E ele diz Você tem que vir para mim Tem que vir para mim Só eu posso preencher esse vazio no seu coração Eu queria orar com você E eu, eu não tenho compromisso nenhum Eu sou só um jumentinho Que está hoje encarregado de trazer Jesus aqui Ele veio aqui, ó eu só vim trazer Jesus Ele está falando E talvez Ele está convidando você Ele quer encher você Ele não quer ver você vazio Adoecendo Cheio de mosca Dengue espiritual É Se coronavírus é tão apavorante Por que você não morre de medo Do vírus do pecado? do vírus da infelicidade, do vírus espiritual que te destrói por dentro, não vai no pulmão, não vai na alma. E sua alma passa a sufocar e você tem é doença na alma. E a doença na alma é muito pior, porque tem coisa muito pior do que apagar e morrer. É ser torturado por uma vida horrorosa. Nós estamos aqui num culto que se chama Mais de Deus. E Deus quer dar isso para nós. Será que a gente pode ficar de pé para nós orarmos? Eu queria convidar todos a orarem agora com muita sinceridade e muita simplicidade, como eu estou sendo aqui, sincero e simples para você, falando a palavra de Deus. Não se embriague mais com vinho, joga isso fora. Joga essa muleta fora, joga essa pessoa fora. Você não merece isso. Corta com isso, para Pode ser mesmo a cachaçada mesmo Ou o vinhozinho dos, dos elegantes Pode não ser bebida, pode ser comprimido Pode nem ser nada disso Pode ser coisas Pode ser suas joias Pode ser seu corpo, suas plásticas Ou pode ser sua moto Ou pode ser sua velocidade Ou pode ser seus inúmeros casos E a sua coleção de calcinhas Pode ser todas essas doideiras. Pode ser suas tatuagens. Pode ser seus palavrões. Sabe o que pode estar enchendo você? Fazendo a razão da sua vida? Sua vingança. Suas brigas com sua família. Seu ódio. Isso pode ser o seu embriagar. Tem gente embriagada de ódio. E vive a razão da vida é odiar sua mãe. A razão da sua vida é culpar seu irmão e brigar com ele. Isso é vida. Para mim isso é vazio demais. Jesus está dizendo, eu te perdoo. Eu te limpo. Eu sopro vida em você. E eu te preparo para te encher. Eu queria orar com você. E eu queria orar com você em casa. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E que você se voltasse para Deus. Sabe o texto que eu li diz que Deus pode ser atraído a você através de salmos, cânticos espirituais. Eu vou pedir ao pessoal da Central Music, nosso Ministério de Louvor, para cantar uma canção. E essa canção, seja qual eles escolherem, você vai, de alguma maneira, Pegando a letra, a melodia, e você vai levá-la para Deus. E você vai fazer um louvor a Deus. E você vai se purificar das insanidades e das besteiras e falar uma coisa divina. Um louvor é uma coisa especial, é espetacular. Se sair do seu coração para Deus, vai ser recebido lá. E quando tocar lá, é, é, sacudiu a nuvem, vai chover sobre a sua vida. Quando você balançar o pé, vai cair tudo. O que está maduro, Deus vai derramar sobre você. E o Espírito Santo vai ser derramado e vai te preencher. Eu queria que você tocasse no céu. Nós vamos cantar juntos. Eu vou estar tá aqui, ó, porque eu vou orar agora. Eu já volto para orar É três minutos. Eu vou voltar para orar uma ministração de arrependimento, de salvação, de enchimento. Mas eu queria que você praticasse. Porque é você que tem que ir É você que tem que querer Deus tem que ouvir a sua voz, não a minha É você que tem que pedir É você que tem que anelar isso É você que tem que mostrar que é isso que você precisa Então vá E você vai ser ativado Cheio, renovado Talvez transformado, talvez hoje é o dia da sua salvação O dia do seu enchimento O dia do seu batismo no Espírito Santo O dia da sua cura O dia do seu refazer não é? Mas adore ah, eu nunca cantei um louvor Bem-vindo, sempre tem uma primeira vez Mas você vai ter que cantar essa letra E expressar isso para Deus E dizer para Ele palavras espirituais Salmos, cânticos espirituais